0: Vážení a milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu z naší série IčkoCast a dneska tu mám dva vzácné hosty. Prvním z nich je paní místopředsedkyně Klubu českých turistů Jičín, paní Dana Doškářová, dobrý den. Dobrý den. A organizátor výletů a vedoucí značkařů, pan magister Jan Simeon Kaiser. Dobrý den. Dobrý den. My si dneska budeme povídat o Klubu českých turistů Jičín a já bych vás poprosil, zda byste nám představili historii tohoto
1: klubu. Ano, no historie klubu Českých turistů v má docela dlouhou tradici. Ona, ta turistika začíná už mimo nebo ještě mimo ten klub Českých turistů, který předtím nevznikl. Historie tedy je dlouhá. První zmínka o turistické činnosti se datuje k roku 1813, kdy Čín a Čínsko navštívil císař František I. Na jeho počest pak v Prachovských skalách byla zpřístupněna cesta, která se dnes označuje jako císařská chodba. To asi každý zná, je to na červené turistické trase. V roce 1835 zde turistiku začal organizovat. Hejtman tehdejšího kraje, menoval se Josef von Hansgirk, který tady působil, sice nebyl zíčin, ale působil tady, a konal četné výlety místní inteligence, místních osobností, nejen do Prachovských skal, ale i do okolí. A jeho zásluhou třeba je i zbudování milohlídky, tedy v podstatě první kamenné rozhledny zde v tomto okolí. To bylo v roce 1843. Každý pátek se u něj scházela skupina inteligence, nebo, jak jsem říkal, těch osobností, především to byli profesoři čínského gymnázia a právě tam začínají ty podměty k turistice, k organizovaným výletům a podobně. Také chodili často do prachovských skal, říká se tomu místu, kde oni, nebo které, které oni navštěvovali a kde tedy rádi pobývali jako kuchyně. Je to v dnešním Babilonu. Jestli to tam znáte, můžeme se tam třeba někdy podívat, pozvu vás, možná uděláme výlet pro zájemce. Mezi těmi propagátory byly tedy představitelé Jičínského gymnázia, byl to ředitel František Šír, potom bych jmenoval Šimona Karla Macháčka či Antonína Vánkomila Malocha, no a také pozdějšího ředitele gymnázia Františka Lepaře. První událost, která je opravdu zpěta s jižstou organizovanou turistikou, se udála 1. června 1876. To byla návštěva klubu amerických dám, kterou vedl známý Vojta Prstek do Prachovských skal, do Češovských valů na Kumburg, tedy na Jičínsko. Možná zajímavost je i to, že se této akce účastnil i mladý, nebo tehdy mladý, Básník Jaroslav Vrchlický konec konců si tam také našel svoji budoucí manželku. No a když se vrátili z toho výletu, tak uznali, že toto je krásný kraj, začali mu také říkat Český ráj, to samozřejmě má ještě jinou souvislost s lázněmi sedmi horkami a podobně. Nicméně ti profesoři, který, kteří je vedli těmi skalami, jako byl právě Antonín Lánkomil Maloch či František Lepař, nebo Bohuslav Bauše, zprostředkovali jim tedy tu krásnou stránku Jičínska, a na oplátku na prstek začal zřizovat nebo začal je přemlovat k tomu, aby zpřístupnily ty skály veřejnosti, aby zde prováděly nějaké značení a podobně. Takže se dá říci, že turistické značení a zpřístupnění skal jako takových probíhalo daleko dříve než vůbec vznikl klub českých turistů. A může ještě podotknout, že první to značení bylo provedeno vlastně měsíc po této návštěvě. A bylo to v červenci v roce 1879. Samozřejmě povolení k tomu dal tehdejší majitel panství Šlikovský známý, nebo řeknu to ještě jinak, známý hrabě Ervin Šlik. No a díky němu a díky tedy Františku Lepařovi a především jeho dvou synům došlo k tomu značení. Celé to zafinancoval tehdy Vojta Náprstek. Už v roce 1880 se zde konaly četné akce, byly vydány první průvodce, byly vyznačeny ty trasy a také byly vydány první mapy. Toto celé bylo pod patronací tehdejšího takového spolku jíčínského. Dneska už ten spolek je zapomenutý. On, byl, on vznikl v roce 1870 a byl zlikvidován po komunistickém převratu v roce, v roce 1948. A bylo to, ten spolek se jmenoval Akademická čtenářská jednota Jičín. Potom tedy bych zmínil v rok 1884 a 1886. Mezi těmito lety byla zbudována v prachovských skalách první restaurace, kterou právě Erwin Schlick tam dovolil zbudovat. Bylo to zelené rokli. No a tím pádem, když už je zázemí, zázemí někde a když už ti lidé mohou cestovat a někde se najíst a podívat se někam, tak samozřejmě zrostl ten zájem. Ta restaurace vydržela až do 20. let, kde, kdy ji potom nahradila sice na jiném místě nedaleko odtud, ale možná, že snad teď doufám všem známá turistická chata, kde tedy stojí dodnes. Mezi prvními návštěvníky prachovských skal, to nesmím zapomenout, byl třeba pěvecký spolek nebo pěvecký sbor Hlahol, který navštívil prachovské skály v roce 1887. Vojta Náprstek založil Klub českých turistů, tedy celou tu organizaci v Praze, 11. června v roce 1888. To znamená, že ta organizace zde byla ještě dříve, než samotný ten klub českých turistů byl založen. V roce 1891 na sklonku tohoto roku v prosinci se Vojta Náprstek obrátil právě na Františka Lepaře, vzpomněl si na všechno, co tady prožil i na to značení a na to, že tady ta turistika má nějaký efekt, nějaký smysl a Poprosil je nebo požádal je, aby založili i zde jakousi organizaci, která by byla příslušná klubu českých turistů, tedy vlastní odbor. Lepaš na nic nečekal, setkal se na místní radnici se spolu se, se s dalšími profesory a se studentstvem a podobně a ten čínský klub, Skutečně založili 30 významných osobností čínských mezi nimi zase bych jmenoval to Ervina Šlika, bez něho by to nešlo, protože to všechno bylo v podstatě na jeho panství, na jeho majetku. No a v roce 1892, bylo to 14. února, byl tedy Klub Českých turistů v Číně oficiálně založen. Dá se tedy říci, že od tohoto roku má klub nebo naše organizace nepřerušenou historii, když někdy byla ta historie poznamenaná vývojem události, okolnosti, ať už první světovou válkou, druhou světovou válkou, pochopitelně nastupem komunistů a podobně. Přesto tedy ta tradice nebo ta historie trvá dodnes a vlastně příští rok, v roce 2022, si připomeneme 130. výročí našeho vzniku. Předsedou toho nově zřízeného klubu byl František Lepař. Pochopitelně, že kolem něj se vytvořila ta skupina absolventů gymnázia a také studentů. Začalo se s dalším značením tras, ale problém byl v tom, že členské příspěvky, které platili ti členové, tak putovali samozřejmě na ústředí. A z toho ústředí se zase distribuovali dalším organizacím tak, aby prostě byla ta turistická organizace, organizace nebo turistická síť celostátní. Jenom to ještě musím podotknout, že jsme stále v Rakousku, Uhersku. To možná ještě, až se třeba dostaneme ke značení, vysvětlím, jak to bylo problematické, to značení, protože přeci jenom se Češi tak trošku trhli jo, a vytvářeli si tady nějaké spolky, nějaké organizace, které trošičku byly trném voku těm mocným rakousko-uherské monarchie. Nicméně ten výsledek toho neplacení členských příspěvků, nebo spíš placení, ale to, že se zpátky nedostávala taková velká výše, kterou ti členové vlastně vybrali a kterou mysleli, že použijou zde, pro tuto organizaci a hlavně na značení turistických tras vedlo k tomu, že se spolek rozhodlo vystoupit z klubu českých turistů a založili si vlastní, který dostal náze Spolek turistů Jíčín. A tento spolek tedy pak obospodařoval Prachovské skály, značil ty trasy a podobně, ale z vlastních prostředků. Tato roztržka byla docela dlouhá, protože byla ukončena až v roce 1927. Ten spolek turistů vlastně díky němu v těch desátých letech tady došlo k nebývalému rozvoji turistiky. Já bych tady jmenoval jenom takové možná významné body, které se staly ať už to bylo otevření nebo spíš postavení a pak otevření penzionátu, to bylo v roce 1900, a pak slavnostní otevření v roce 1901, 30. června. Mluvím o penzionátu na Horním Mlochově. dnes to je známé místo jako Hotel počib mou Ježí. To byla nutnost, protože když chcete někoho Pozvat sem do toho kraje, aby si to tady prošel, aby se strávil nějakou dovolenou, třeba i když tehdy asi dovolená nebyla, v tom našem slova smyslu, tak potřeboval nějaké ubytování. Většině určitě byly tady hotely, hostince a tak dále, ale v těch prachovských skalách vlastně nic nebylo, takže ten penzionát byl velice důležitý. A funguje vlastně dodnes, když samozřejmě s určitými proměnami. Už v roce 1903 navštívili prachovské skály novináři, a to dokonce z Anglie, ze Skotska, z Irska, aby propagovali toto místo, aby tedy docházelo k větší navštěvnosti a tak dále. V roce 1906 byl vydán průvodce po Jičinsku a kniha Prachovské skály. Jičínsko bylo propagováno na mezinárodních výstavách právě těmito turisty, ať, ať, pardon, ať už to bylo třeba v Londýně, nebo to bylo třeba ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Berlíně. Tady bych jmenoval v rámci toho spolku turistů asi nejvýraznější osobnost, kterou jíčinští možná ještě znají, takže to jméno se tady ještě objevuje a to byl Jakub Šetečka, To byl tedy profesor gymnázia a s jeho jménem je teda opravdu zpěté období od těch, od těch počátků turistiky. On vstoupil do klubu v roce 1895 a byl dím, byl tím hlavním členem až vlastně do své smrti do roku 1931. Potom tedy přichází období první světové války, ta činnost klubu byla poškozena, ten klub sice přežil, nebyl tady tady asi problém v v té činnosti, protože lidé asi měli zájem o to cestování, to zakázáno nebylo, ale největší úsilí bylo zachovat právě ten penzionát, protože penzionát bez bez těch hostů vlastně nemohl existovat, takže docházeli k nějakým různým odprodejům pozemků a tak dále, aby tedy byl ten objekt zachráněn. To se tedy podařilo a v roce 1918 se vznikem samostatné republiky Československé se tedy ten spolek turistů znovu angažoval a znovu začal, tedy pokračoval a znovu začal dělat ty turistické trasy, výlety, dokonce i konal akce pro veřejnost, ono se říká, že ty pochody, které dnes jsou docela běžné, že vznikaly v těch 60. letech, já se k tomu možná ještě dostanu, až tedy budu hovořit o 60. letech, ale první ty pochody dálkové pro veřejnost pořádal právě všetečka tady na tomto území, což se málo ví. Musím ovšem připomenout, že se vznikem samostatného státu se obnovil tedy i Klub Československých turistů a zde výčině byl znovu obnoven nebo založen Klub Československých turistů. Tím pádem tady fungovaly dvě organizace, nezávid se na sobě, dva spolky, které se trošku přetahovaly o to, který z nich bude mít tu hlavní roli při značení, při té aktivitě, pro veřejnost a tak dále. Každopádně ta dvojkolejnost byla docela dlouhá, ale přinesla i určité výsledky, že je nutila možná k tomu, aby začali pracovat na své propagaci a podobně. Proč o tom takhle mluvím, možná dlouze, je to, že díky tomuto úsilí došlo ke vzniku, tedy ty již jsem poznamenal turistické chaty. Ta byla schválená v roce 1922 a byla otevřena 18. května 1924. Prvním nájemcem byl pan Košíček, kterého tady asi činští taky docela znají, i jeho rodinu potom pozdější. Možná, že také činští vědí, že v roce 1935 se osamostatnil a postavil si vlastní hotel, který dnes je skalním městem, také docela vyhledávaným hotelem. Ale ještě předtím, než je ji postavil, tak vlastně fungovaly v tom prostoru Prachovských skal dva objekty. A to byl ten penzionát, který pak dostal název šetečku v penzionát, no a samozřejmě turistická chata. A vlastně celý ten prostor ohraničovali obě ty stupní stupní místa do skal. A obě byly v majetku tedy Klubu českých turistů. Respektive, abych byl přesný, ten spolek turistů měl tedy ten penzionát a Klub československých turistů měl tu turistickou chatu. No ale abych tak dlouze nemluvil o tom, tak se dostanu k tomu roku 1927, kdy oba ty odbory splinuli, kde se konečně po nějakých debatách rozhodli, že je to nesmysl že je lepší mít jednu organizaci, jeden ten spolek. No a zase všetečka, který byl iniciátorem, i když za začátku byl ten, který s tím nesouhlasil, ale nakonec se domluvil s předsedou toho československého odboru turistiky. A tím byl Emanuel Pech, že se tedy spojí. Já ještě bych mohl říci, že to bylo 1. ledna 1927. A předsednictví převzal doktor Emanuel Pech. To období 20. let a 30. let bylo velice zajímavé. Já bych ještě možná řekl, že se vystřídalo několik tedy předsedů klubu českosenských turistů zde v Číně a shodou okolností to všichni byli právníci. Ať už to byl Emanuel Pech, nebo to byl František Vicena, nebo možná také tady známý Svatob Wolf a nebo možná zapůlnutá postava Hugo Schlindenbuch. Oni pracovali tady u okresního soudu, dokonce to byly radové, to okresního soudu, takže ten klub českých turistů měl podle mě i jakousi váženou roli tady na Jičínsku, v Jíčíně konkrétně. A ti členové, kteří vstupovali do klubu Českých turistů, byli jakousi elitou, to společenskou smetánkou tady v Jičíně, ale samozřejmě, že tam byly i běžní řemeslníci a podobně, protože, a to bych asi měl zmínit, jako asi největší úspěch v roce 1935 bylo těch členů 663 což tedy se asi nikdy už nepovede a myslím si, že nikdy asi ten klub tolik členů neměl. Já jsem si to počítal, tehdy v roce 1935 zde většině asi 11 000 obyvatel, takže je to docela vysoké číslo. Tady bych vzpomenul v těch 20. letech, kromě již zmiňovaných tedy předsedů, místo předsedu doktora Arnošta Lustiga, který vstupoval do toho klubu ještě před válkou, on se stál tady místním lékařem, tuším v roce 1903 nebo 4, ale potom tedy bojová za první se to je válce, kdy se znovu vrátil do Jitšína, tak se stal představitelem klubu kolem roku 1920, a byl tím představitelem až do roku 1939. Takže těch 19 let tady to v podstatě řídil on, i když byl velice vytížený, ale byl velice důležitý, protože díky němu se třeba právě postavila ta turistická chata, byly znovu obnoveny různé cesty, postavila se třeba betonová cesta nebo asfaltová cesta, dokonce se uvažovalo i o zrychlení třeba vlakové dopravy a podobně. Takže ta činnost nebyla jenom ta ryze turistická, ale oni se snažili o to, aby to byla spíš společenská nebo jíčínská nebo okrašlovací, prostě taková organizace, která se zaměřovala obecně na život v Jíčíně. Díky němu, a to bych také možná si to bude posluchače zajímat, tak bych to také zmínil, že byl vybudován třeba známý pelíšek, koupaliště, které se možná dnes znovu obnovuje. A také turisté tam postavili ten totem, který tam je dodnes který bohužel teda věl a je nahrazen novým v 90. letech nebo nedávno, a, ale přesto tedy je to takové krásné místo, které je s tou turistikou a síčínským klubem turistů zpět. No, tady musím tedy bohužel zmínit i to, že Arnoš Lustig byl židovského původu, takže je celkem jasné, jaké byly jeho další osudy. V roce 1939 musel opustit veškerou činnost, která, která plynula nejen z turistiky, ale samozřejmě z jeho živobytí. No a byl odlečen do koncentračního tábora a po světě mi zahynul s celou rodinou. Nacismus a druhá světová válka se projevila pochopitelně velmi těžce dolehla na klub českých turistů, výrazně turisté přišli o svůj majetek, o všechno, co se tedy tady snažili vybudovat. I když to bylo relativně krátké období, tak pochopitelně poznamenalo nejen turistiku, ale celý celý vlastně vývoj až do současnosti. Řekl bych to, že třeba turistická chata sloužila jako jakási ošetřouna, nebo možná i Obytovna pro německé vojáky, Wehrmachtu, no a penzionát, pokud vím, tak sloužil činnosti Hitlerjugend. No, když tedy válka skončila, znovu bych měl tedy zmínit toho, ty členy, kteří nepřežili z různých důvodů, ať už byli, ať už zahynuli v koncentračních táborech, protože to jsem zjistil teprve nedávno, tak 7%. Členů klubu českých turistů byli lidé židovského původu. Já jsem si to počítal, to znamená, že tady většině žilo asi 100, bylo přihlášeno asi 100 židovských obyvatel v těch 30. letech, z toho tedy 50 bylo člen, členem klubu českých turistů, což je docela zajímavá, zajímavé zjištění. Nebo bych vzpomenul třeba to předsedu Vicenu, který tedy někdy ve 30. letech, 38. roce byl, protože on byl soudcem, tak byl převelen nejprve do Jilemnice, pak do Mladé Boleslavy a jeho popravilo gestapo za odbojovou činnost. Takže i toto je potřeba zmínit a myslím si, že se ještě musíme i v rámci klubu českých turistů tady, třeba i čínského, na tyto osobnosti zaměřit. Já bych tady udělal možná takovou suvku, aby to nebo jenom, jenom prostě plynulý tok informací o historii. My jsme, nebo nám se podařilo v roce 2016, do takové síně slávy české turistiky dostat našeho zakladatele, tedy Františka Lepaře. Já tu sín slávy představím teď trošičku trošičku bokem Ona byla zřízena proto, aby si Klub Českých turistů vůbec uvědomil své kořeny. I to, že je to vlastně organizace, organizace s velkou historií, s velkými osobnostmi a oceňuje tak významné osobnosti republikově. Takže jsem byl rád, že se podařilo tedy tuto osobnost Františka Lepaře do této syněslávy si předat, aby vstoupil samozřejmě in memoriam. Bylo to v roce 2016. No a náš spolek jako přímo Klub Českých turistů i Čín vstoupil do tohoto prestižního ocenění z našeho pohledu, tedy do syně slávy České turistiky v roce 2018. No a připravujeme další osobnosti, určitě by to byl právě ten Erwin Schlick a teď bych se rád zaměřil právě i na tady doktora Arnušta Lustiga no a samozřejmě na Jakuba Všetečku. No, obraťme list, vrátíme se tedy do období, které přišlo po druhé světové válce. To období, pochopitelně asi všichni víme, bylo velice krátké nadechnutí, ta turistika se obnovila během těch toho roku 45-46, znovu se tedy obnovily ty trasy a tak dále, jenomže... Jak všichni víme, už v roce 1946 zde komunisté vytvářeli takový politický systém, který vlastně zakazoval nebo znemožňoval činnost, spolku, organizací a tak dále. Tady bych řekl, že už v roce 1946 muselo dojít na základě tedy příkazu tehdejšího ministra teď myslím, že to byl Národní osvěty Zdeňka Nejedlého, který tedy prostě zakázal činnost těch spolků a všechny spolky sportovní se musely združit, tehdy to byl Tj. Sokol, tělocučná jednota Sokol, takže i Klub českých turistů, nebo tehdy českosenských turistů se obnovil, ale už v roce 1946 byl součástí Sokola. Jako ovšem organizace zastřešující, No, a tam byl postupný vývoj po převratu po Kuči 25. února 1948. Došlo k tomu tedy, že byl v podstatě zrušen. Sokol byl tady zakázán v roce 1952. V podstatě se to celé přejmenovávalo na nějaké závodní organizace tělocvičné jednoty a podobně. Dlouhou dobu nebo delší dobu se zde ta místní tělocvičná organizace jmenovala Rudá hvězda. No a teprve vlastně, já se musím podívat, já tady mám s sebou takové záznamy, abych náhodou něco nezapomněl. V březnu 1957 to bylo. Byl ustaven vlastně takový zastřešující celorepublikový, nechci říct spolek, protože to byla řízená organizace z politické vůle komunistické strany, a to byl tedy Československý svaz tilo, a sportu. Ta zkrátka ČSTV je do posud známá. No a v tomto ranku, vlastně klub českých turistů nebo turisté fungovali až do 90. let. To období 50. let vůbec nemá zmapováno, tam vůbec nevím, co se v podstatě dělo, snad jenom bych řekl takové zajímavosti, že cestovat se nesmělo, to všichni víme, jo, hranice byly Zavřené byla železna opona, v podstatě 30 km do vnitrozemí se nesmělo od hranic, takže v podstatě turisté přišli o ty atraktivní lokality, ať už Šumavu, já nevím, Krkonoše a podobně, takže se moc cestovat nedalo a e, také to nebylo podporováno. Zlom ovšem nastal v těch 60. letech, což je docela zajímavé, že i strana usoudila, že ten člověk nemůže žít jenom politicky a být angažovaný a podobně, ale že má i nějaký soukromý život a že se musí nějak bavit a tak dále. Takže umožnil i turistice jakýsi rozvoj tím, že začne působit na masy, že tím je převychová jakoby a že budou takovými klidnými občany socialistického státu, že si budou rádi chodit po té okolí a podobně. Já bych jenom řekl, že ono to bylo trošičku složitější v tom, že sice se chodit mohlo, ale oni nebyli mapy, protože komunisté zakázali turistické mapy, nesměly být v podstatě vydávány až někdy do těch 60. let Protože to bylo státní tajemství, kdyby náhodou nějaký imperialista, si představte, se zmocnil nějaké turistické mapy a těch podle ní vlastně chtěl vniknout do našeho bojícího nebo rozvíjícího se socialismu. Já to trošičku přeháním, ale ono to tak skutečně někdy bylo v, té, v těch 50. letech a to teda mluvím opravdu s ironí nadhledem. ono to bylo lice složité a období to všichni víme. V 60. letech přišel fenomen, který, o kterém určitě tady budeme spolu hovořit, nebo bude hovořit tady Dana Duškářová, které já doufám, že ji brzy předám slovo. To je pochod českým rájem, protože ta organizace, ta celostátní organizace je o tom, aby ti lidé tedy byli i výkonní pracovní, ale výkonní i tedy jaksi v domácnosti, jak si to ta strna přála, takže to byl jaký, jakýsi befel uskutečňovat nějaké akce, ať už tedy pod patronací různých pionýrských organizací, svazáckých a tak dále, tak samozřejmě i pro děti a veřejnost uspořádat nějaké akce, které by byly velké, známé, propagační a tak dále. Nebyli jsme první, tady nás předběhli třeba v Nové Pace a tak dále, ale v roce 1966 se uskutečnil tady ten první pochod českým rájem. Já tedy se domnívám, že to byl nultý ročník. Těžko říct, jak to tehdy bylo. Možná, že nám pamětníci, ti, kteří to poslouchají, že by nám mohli dát nějaké informace přesnější, protože my ty záznamy v podstatě nemáme. My máme k dispozici kroniku klubu která byla započata v roce 1973, takže to období skutečně 50. a 60. let neznáme. No ale abych zase to nějak neprodlužoval, tak ten pochod si získal obrovskou slávu a přilákal mnoho nejen tedy čínských, ale mnoho i cestujících z Prahy a z okolí. Byl výrazně propagováno a pochopitelně zpět s postavičkou Run Václav IV., který sice tady z nepochází, ale má tady, neuměl tady, jak, si, jak vím, tedy své prarodiče, Jezdil jsem, zajížděl jsem, takže ty pohádky večerničkové do tohoto prostředí situovat, to zase každý ví. Takže ta spolupráce Klubu Českých turistů nebo spíše odboru turistiky v rámci ČSTV s Václavým čtvrtkem byla úspěšná. On dokonce, co já si tak jako jsem se dočetl, tak zajížděl na tento pochod, byl jedním z organizátorů, nechal se fotit, podepisoval se samozřejmě na diplomy, dokonce byl i členem poroty, tehdy se dokonce volila taková zajímavost, tady už tě řekne Dana, jo, takže on byl, on byl docela aktivní, Václá i v rámci pochodu, i v rámci turistiky tady na Když pak bohužel zemřel, tak to, tak tuto roli potom převzal výtvarník Radek Pilář, kterého také asi všichni známe a dokonce tady většině na zámku má, má Rumsaizovskou expozici, na kterou tady určitě Jíčko pozve, ale které, které tady je opravdu známe. No a Radek Piláš také zajížděl na tento pochod a musím říci, že vlastně díky němu zase ten, ten rozpět byl obrovský a diplomy tehdy nebyly účastnické listy, ale diplomy, které on vytvářel, byly velice oblíbené, barevné a tak dále. To období 70. 80. let tady vedl inžený Milan Šandera jak jsem vám říkal, všechno tedy bylo organizováno jaksi centrálně z ČSTV. Nesmím zapomenout, že kromě práce tedy s mládeží, která tehdy v těch 70. 80. letech se výrazně propagovala a byla důležitá, tak také tady většině došlo k rozvoji sportovního hnutí nebo Sportovišť Tady bych jmenoval Emanuela Bosáka, který díky němu tady vlastně vznikla ta známá, známý ten areál sportovišť v Lipách a samozřejmě organizace tehdejší, ať už to byly závodní organizace, tak také a také Tehdejší klub českých turistů, když to takhle řeknu, se podílel na stavbě toho areálu svými brigádnickými hodinami, protože to bylo postaveno tehdejším v tehdejších akcích Z, jestli to ještě někomu něco říká, možná to si pak pozvěte třeba nějakého historika nebo někoho, který toto osvětlí, protože přeci jenom zapomínáme i na tu nedávnou minulost. O té kronice jsem tady hovořil, takže teď už mohu čerpat více z té kroniky. Já bych to ale zkrátil na to, že skutečně ti lidé rádi cestovali a pokud to šlo, tak cestovali hodně. Asi oblíbenou destinací bylo Slovensko. Tam se konalo mnoho akcí turistických, mnoho výletů, Zpomenul bych v rámci klubu českých turistů nebo tehdejšího odboru na postavu Ladislava Jetela, kterého tady ti starší turisté ještě pamatují a vzpomínají na něm, jo za starého Jetela, to jsme jezdili tam, jo to bylo to, když jsme, když jsme stanovali. A on byl takový, že když se náhodou někdo nedostavil na autobus, nebo na vlák, no tak řekl, nedá se nic dělat, na nikoho nečekáme. Řekl jsem, že přijdete v tolika tolik hodin, tak klidně odjel. Takže to bylo docela takové jakoby zajímavé, ale ti lidé byli v podstatě jiní, než jsou dnes, že jo? ten komfort takový nebyl a podobně. No, musím tedy své vyplávení asi ukončit zakončit těmi 90. lety po obnově tedy klubu Český, českých turistů, i když ta organizace měla trošičku jiný název, jsme jakoby těho odsvičná jednota klub turistů a podobně. V 90. letech tak se podařilo ten klub tady obnovit, v 90. letech se nám vrátil i majetek, bohužel tedy v bohužel se nám vrátil jenom ten hotel Počímov věží, který doposud nebo do té doby fungoval jako zotavona revolučního odborového hnutí, ale ta zotavona nebo díky tomu vlastně se ten objekt udržel, takže byla nutná sice celková rekonstrukce, která stála obrovské peníze na tu dobu, ale díky tehdejší nájemkyni a hlavně díky předsedkyni klubu Českých turistů tady v Číně, která vedla klub 13 let, díky tedy věře Franců, ten klub se postavil na nohy, začaly se konat další a další akce, začalo se jezdit do zahraničí, takže s jejím jménem určitě je spojeno to všechno, co ten klub 90. letech, hlavně ta obnova tady probíhala. No, Piera Francouz pak odešla do, na odpočinek, když to takhle řeknu, no a celé to hodila na bedra mě, takže já jsem tím předsedou klubu českých turistů byl v podstatě 10 let do roku 2020, takže se se snažil, aby tedy klub pokračoval nějak, aby se tedy ty výlety konaly, abychom zabezpečili hotel po ježí, provedli jsme tam zase další rekonstrukci, dali jsme novou omítku a tak dále, udělali jsme nové značení, obnovili jsme to značení v prachovských skalách, třeba výměna těch turistických směrovek, Ono to jsou možná drobné věci, ale bez toho by to nešlo. Takže jsem rád, že se řada věcí podařila. No a teď jsem tedy v loňském roce, v roce 2020 předal to žezlo nové předsedkyni a to tedy doktorce Aleně Jirovcové. No a když tady mám vedle sebe, sedí vedle mě místo předsedkyně, bez ní by to opravdu nešlo, tak to tak jsme, myslím, odvedli nějaký kus práce, za těch deset let spolu, co vlastně, protože ona je mou místo předsedkyní, no a jsem rád, že pokračuje jako místo předsedkyně dál a že ten klub má prostě jak jak si svoji budoucnost před sebou a pokračuje dál. Trošku mě mrzí ta současná doba, protože my jsme měli teď v poslední době až 250 členů, což nás dělalo, dělalo klub, který měl v rámci Královéhradeckého kraje největší počet, takže jsme byla organizace docela výrazná. Ale
2: možná i v rámci
1: České republiky. Ale bohužel ta koronavirová krize a podobně dolehla i na nás. Takže my teď nemůžeme pořádat žádné akce, Vlastně každý si může chodit tak, jakoby může, ale organizovaně to nejde. Takže nám členové taky asi trošku odpadají ubývají a uvidíme, co bude dál. No ale já věřím, jsem optimista, přežili jsme za těch 130 let tolik věcí, že i tohle z že to je vlastně brnkačka pro nás, že to zvládneme. No tak to je tak všechno té historii, já se omlouvám, že to bylo moc, ale, ale myslím si, že něco snad z toho bylo zajímavého.
0: Já myslím, že určitě. Já moc děkuji za velmi rozsáhlou a krásnou odpověď, že jste zmínil opravdu všechno i všechny osobnosti Klubu Českých turistů, nejen Klubu Českých turistů z celé tady místní historie. A krásně jste se, nebo tento rozhovor posunul přímo do současnosti a mluvil jste tady o právě členech, A moje další otázka míří na to, co udělat, aby se člověk stal právě členem klubu českých turistů v Číně, co z toho pro něj vyplývá, jestli nějaké výhody, nebo naopak jestli nějaké závazky.
1: Tak
2: jako stát se členem klubu turistů není žádný umění, vyloženě se to stává většinou, takže třeba někdo už stávající člen třeba někde povypráví, že byl někde na nějakém výletě nebo něco svým známým a většinou i takhle jsem se vlastně do klubu dostala já, S tím, že jsem byla přivedená jsem a ježla jela sem na jeden výletek a pak stačilo podepsat přihlášku, zaplatit členský poplatek a už jsem se stala členem. Členství není nějak nic moc vázané. V poslední době je pro nás taková priorita právě ten náš pochod. A jelikož ten náš pochod trošku při ty organizaci potřebuje víc lidí, takže jako prostě vázanost je jenom tom, aby nám s s tím pochodem pomohli. A výhody jsou, že platí se členský členský poplatek a během roku pořádáme malé třeba jednodenní, dvoudenní nebo i týdenní výlety a samozřejmě ten člen toho těch turistů má určité slevy, výhody. Potom ještě být členem Českého klubu turistů je výhoda i po celé republice, protože už se to rozdělo tak, že prostě v různých hotelích a ubytovnách jsou i slevy. Takže jako prostě tohle není vůbec žádnej, žádnej problém, máme své stránky, kam se lidi můžou třeba i zeptat a můžou si zavolat, můžou si prostě říct e, naší pokladní, která se s nima spojí, vyplně jednoduchou přihlášku a jsou naši. <laughs>
0: Zmínila jste výlety, kolik jich Čínský klub českých turistů tak ročně, nebudeme brát ten minulý rok 2020, tam to určitě bylo stížené tou situací, ale v těch předchozích letech, kolik jich tak za rok vypravil?
2: Každý rok připravujeme na nové výlety a bývá jich třeba tak 35, že jo?
1: No, no ano, určitě to je tak do těch 40, Samozřejmě, že ne každý měsíc se cestuje, ale důležité jsou pro nás ty měsíce jarní a pak částečně podzimní, zase přes prázdniny je tolik těch aktivit, že ti členové nechodí na ty výlety, takže jich tolik nepořádáme. Ale, ale to, třeba Ale, týdeň třeba ale máme, máme během prázdnin, pravidelně to už je prostě tradice, několika leta, desetiletá a možná, 30 no, letá, možná 50 letá, Ne, je to opravdu Zvěruš, zvěruško, strašně dlouhá zvěruško. tradice, že každé prázdniny se jezdí někam na týdenní pobyt. Ať už to je u nás v republice, tak je to třeba za zahraničí a tak dále. Takže jsme procestovali mnoho končin, co se dalo a jsem za to rád. Jenom ještě doplním, že sice lonský rok byl teda tragický, ale přesto se podařilo skutečně 20 výletů, což je docela dost během toho období, kdy, kdy bylo trošku uvolnění, kdy tedy ti lidé mohli organizovaně někam putovat. Takže to je, docela, to je docela zajímavé. My třeba na letošní rok tady mám plán akcí, který tady můžu i třeba nechat. Konec konců na infocentru, aby se lidé mohli podívat, co jsme připravili a kam bychom se rádi chtěli podívat. No a já to teď od oka, možná, že to bude takový 30 výletů. Mm-hmm. Takže snad, snad se nám podaří pokračovat i v tomto dále.
2: Hlavně teda letos třeba, co byla škoda, byl konečně sníh. A běžně se dělají běžkařské výlety, že se prostě celý autobus naplní lidí a někam jedou na běžky. Letos ani loni se to bohužel nemohla uskutečnit, takže jako prostě tohle nás velice mrzí ale jinak jako prostě jsou tam i třeba v týdnu máme Marušku Bernardovou, která jako prostě jako důchodkyně si dělá takový ťapáničko kolem míči. takže to není organizovaný, že se jede autobusem nebo vlakem, sejdeme se tady třeba na autobusovém nádraží nebo na vlakovém nádraží, někam si vyjedeme kousíček dál a pak se projdeme třeba nějakých 10-12 km a celý den máme krásnou procházku, zakončíme to vždycky někde v hospůdce na obídek a vrátíme se spokojený domů. Takže jako prostě bývají hodně často sobotní, někdy bývají i víkendové, jako já si myslím, že prostě ten výběr tam je potom máme velice aktivní jednu členku, která je u nás pár roků, která dělá i pro děti výlety, takže jako prostě chtěla by tady založit takový klub jako prostě dětský, ale bohužel zatím teda ani díky té koroně, ale prostě ty rodiče už začínají být trošku línější a ty dětičky je problém k nám dostat taky, i když pro ty děti vždycky něco připravený máme. Takže jako já si myslím, že si u nás vybere každý a těch aktivit tam je hodně. S tím, že na podzim bývá třeba i na té šikmé věži večírek, někdy jsme tam měli promítání, někdy s hudbou, že jsme si zatančili, aby jsme si mohli tak nějak popovídat, aby jsme taky měli čas jenom prostě nejenom ťapat, ťapat, ale taky se na sebe konečně podívat u dobré večeře. Takže jako pronajímatel nebo nájemce hotelu nám vždycky uvaří něco měnkového, takže se tam jako krásně sejdeme, pobavíme se a jezdíme domů. Vždycky objednáme autobus a ještě se nám nechce.
1: Já bych snad doplnil, že to, že opravdu ta činnost je pestrá. To teď napadlo, že třeba před dvěma, třemi lety jsme začali konat i vodáckou turistiku ano, paní díky Pilom, tedy prá, právě paní Pilné, že jezdíme teda na ty liže, že máme i různé typy jakoby, těch, těch výletů, že máme zaměření na, na to ťapání tady kolem Čína, jak říká jo, že to je tedy málo kilometrů, ale je, samozřejmě, že máme i akce, kde jedeme někam, že vezmeme autobus že jsme rozděleni do tří trás, do tří tak. skupin a každý si bere podle, podle své výkonnosti, podle toho, jestli chce třeba 10, 20 nebo e, kilometrů, co chce vidět, většinou tam máme nějakou památku, domluvenou, prohlídku někde, nebo třeba i někde prostě zajištěnou a podobně. Jo, takže ten výlet je organizovaný, není to jenom tak, jako, že někam jedeme. Jo, a zároveň také konáme různé ty běžecké výlety, to bych tady řekl, že jsme třeba na letošek měli sedm běžeckých akcí připravených na ten sníh, no bohužel se to nepovedlo, ale zastá, pojedeme příští rok.
0: Snad už to bude příští rok lepší a budou se moc uskutečnit. Vy už jste tady v rámci té odpovědi na tu historii zmiňoval značení. Česká republika má velice dobrou síť, možná jednu z nejlepších na světě, právě turistického značení. A jak takové značení probíhá? Kdo ho může dělat? Kdo ho dělá? Značíte třeba jenom turistické trasy, nebo pak třeba i cyklotrasy? Jak, jak, Jak to je?
1: No, je to... Takhle to řeknu. Ono značit může v podstatě každý. Tam není problém. Důležité snad je udržet štětec a nebýt barvoslepý, <laughs> protože ta značka musí mít nějaký tvar. je přesná metodika. My musíme dodržovat přesně to, co je stanoveno. Takže má své rozměry 10 na 10, šipka má své rozměry. umistování značek je také přesně stanoveno, kam se umistují, v jaké vzdálenosti, kam mají směřovat, že se třeba někde použijí dvě za sebou, nebo když dáte šipku, tak další následující je jenom potvrzovací a tak dále. Je to celá terminologie, takže je to docela, docela zajímavé. Když se člověk chce stát tím značkařem, tak v podstatě navštíví nebo zasnaží se a zavolá někomu nebo kontaktuje nějakého značkaře. a ten odbor Klubu Českých turistů, každý odbor má prostě pár lidí, kteří tomu značení ho, hoví, kteří to dělají. No a e, ti s ním, s tím novým adeptem začnou chodit. Ukazují, mi, ukazují mu tedy, jak ta cesta vypadá, kde se značí, jak se značí. A po, teď neřeknu asi po šesti kilometrech, co spolu vyznačí, tak je tento adept e, je schopen už jak si chodit, Nechcí samostatně, ale je schopen už prostě poznávat ty základní informace. No a musí projít také školením. To znamená, že toho adepta pošleme na školení, on udělá zkoušky, stane se vedoucím značkařem a teprve potom může samostatně značit. Nicméně se preferuje, že je značkařská dvojice, že nechodí značkař sám, protože přeci jenom něco se může stát a tak dále, takže chodí ve dvou. a když si to dokonce, to je tradiční, že když si to bylo tak, že ten vedoucí značka značil a ten chudák, ten adept, to byl v těch, řekněme, 20. letech, ten nosil batohy a nosil barvy a tuto a, a čistil ty značky a tak dále. Jo. Takže dneska už to tak není, dneska jsou rovnocení pochopitelně, každý značí a snad by řekl, ne, abych neodcházel moc, potom tedy, když se stane tím zaškoleným značkařem, vedoucím značkařem, tak může pokračovat ještě dál a dosáhne po dalších školeních a dalších zkouškách i titulu instruktora značení. To je docela důležité, protože dá už to, dá už pak už je jenom snad předseda značkařů někde, jo, na ústředí a podobně. Těch instruktorů tady máme v kraji asi čtyři a to jsou ti, kteří jsou odpovědní za to značení. Díky nim se tady, tady mění to značení, navrhuje se značení, návrhy může poslat kdokoliv, jo, ale samozřejmě to ten klub českých turistů musí nějak schválit, musí se podívat, jestli to je účelné a tak dále a tak dále. Ale abych od toho neodběhl, takže ten člověk vlastně přijde, pomůže, stane se tím značkařem v podstatě za to nic moc nemá, takže myslím, že ta otázka určitě padne, kolik za to kolik by za to bylo. By, ano. ano, za to značení, tak to odpovím hned. V podstatě za 8-hodinový výkon, protože se to tak počítá na 8 hodin, dostane odměnu 200 korun. Což, což samozřejmě se říká na na to, aby si mohlo vyčistit pak šaty někde, když se zatřísní barvou. A nebo dostane asi 80 korun na jídlo, na oběd. Jo? Takže v podstatě je to takováto částka. Je to skutečně dobrovolná činnost. A u toho značení je spíš taková jakoby radost toho, že člověk dělá něco pro druhého. Jo? Že se to nedá dělat, nedá dělat, jako jo, musím to udělat. Jo, skutečně je to tak jako procházka tím terénem. Ale je to i takové, takové to uvažování, jako tady by se to mohlo vyznačit líp, tady by se mohlo chodit, nebo tady to musím udělat, tu značku, protože támhle už by nebyla vidět. Jo, takže to chce trošičku ji u toho přemýšlet. Naše značení, jak jste zmínil, je skutečně na vysoké úrovni, díky právě té metodice a podobně. To značení vzniklo už za Rakouskou Herska, jsem říkal, že se k tomu možná dostanu. Proto také máme ten systém značek v červené a bílé, protože to v podstatě je to rakouské značení, když se začalo za Rakouskou to, protože to připomíná rakouskou státní vlajku, ty symboly, že jo, červená to, akorát, že my jsme si otočili. To znamená, že my používáme nikoli v ten prvek, řekněme, když když se podíváte na ty pásové značky, červená, bílá, červená, ale my máme třeba bílá, červená, bílá. Protože těch tras, které takto vznikaly, a my jsme národ turistů, my jsme národ, který rád cestuje, a těch tras od těch 20. let první vznikala, vznikala ovšem po založení klubu někdy 1888, myslím, že to byla ta trasa ke svatojanským proudům z Prahy, druhá byla na Karštejn a tak dále, takže to byly ty první vyznačné trasy, ale značilo se tím značením červené. No a brzo se ukázalo, že těch křižovatek červené je tolik, že se zavedla i druhá barva, ta druhá barva tedy je modrá, Říká se, že červená dodnes je ta hlavní trasa, která spojuje výrazná místa, Dálková jsou to dálkové trasy, jsou to trasy třeba hraničních hřebenů a tak dále. A modrá byla, tak se říkalo, jakoby krajská, jo? ta druhá taková dlouhá. No ale to také nestačilo, takže se zavedla další značka, to byla zelená, ta byla tak na úrovni těch okresů, no a skončilo to pak u značky žluté, která je jakousi spojkou mezi různými trasami. Ale to už dneska neplatí, že ten systém je tak hustý, že to nelze dodržovat úplně takhle přesně, aby teda nebyla třeba, aby žlutá byla jenom ta spojka. Takže dneska máme i žluté trasy, které jsou třeba 30 km dlouhé. Jo, ta návaznost je taková, že chceme, aby ty trasy skutečně vedly do výrazných míst nebo významných míst, aby se ten turista nestratil aby to bylo dobře značené. Takže možná tím minusem je to, že prostě ty, ty značky na sebe úplně tak systémově nenavazují podle těch barev, ale myslím si, že je to asi běžnému turistovi jedno, mm-hmm. jestli jde po červené nebo po modré nebo kousek po žluté nebo podobně. Jo? Takže hlavně, aby se nestratilo. Jak dlouho
0: taková značka vydrží? Třeba na stromě anebo na patníku, ať už... Kdykoliv.
1: Ano, záleží hodně na tom povrchu, ale dá se říci, že si ten značkař musí vybrat vhodný objekt, aby to, aby, já nevím, do dvou let nebo za jeden rok prostě ten objekt nezanikl. To znamená, vidím, že je nějaký suchý strom, tak je zbytečné na to dávat značku, ale ta životnost se počítá asi na tři roky, proto také se každé tři roky ta trasa obnovuje. To znamená, že my máme takzvané cestáky, prostě ten, který to organizuje, který to zadává, náš kolega z Nové paky, prostě vytvoří, vytvoří seznam těch tras, které musí každé ty tři roky být obnovené. Tady u nás v kraji se zavedlo to, že se obnovují vždycky podle barev. Letos by se měla obnovovat zelená a žlutá barva tady na Čínsku. To znamená, že my si tady náš. Náš vlastně odbor nebo oddíl značkařů a nás jich je tady docela hodně. Mm-hmm. Nás je tady asi deset lidí, kteří značí, takže si, jsme schopni si to rozdělit podle, podle toho, kdo je třeba blíž kam, A značíme docela obsáhlý prostor, to bych také měl říci, od pomezí kosti, mm-hmm. radu kosti až na tábor. Takže to je docela celý ten vlastně český raj, ten náš, tak to značíme tady my. No a, a je to. V podstatě tak, že se, sejdeme, že si rozdělíme tu práci, vyrazíme na to místo a značíme jednu cestu tam, tam se zase obrátíme a zase značíme tu samou trasu zpátky. To je pochopitelně značena obou straně. Jo, takže se obnovuje během toho jednoho dne ten úsek z obou stran. Jo, a zase se třeba naváže tam, kde se skončilo, jo, aby ta trasa byla celá obnovena. Říkám jednou za tři roky, pokud dojde k nějaké prostě, kalamitě třeba, že dojde ke kácení, nebo třeba se nám stává dost často, že na pouličních lampách se město nebo obec rozhodne je obnovit, že postaví tam nové, takže tam musíme znovu přijet a znovu to obnovit to značení. Takže hlídáme i to, aby během těch tří let nedošlo někde k zániku té trasy nebo k něčemu špatnému, takže tam jezdíme, to pak naprahovat, doplňovat a tak dále.
0: Děkuju. A vy jste tady zmínil vlastně, že hlavní, nebo že to, ta spádovost je jakoby krajská a spolupracují takhle jednotlivé kluby KČT, když zmíním třeba KČT i Čín, jestli spolupracuje s KČT třeba Ostroměř, jestli se vzájemně je tam nějaká komunikace, ať už třeba kvůli tomu značení, nebo i třeba kvůli těm výletům, že byste pozvali takhle, že víte, že budete pořádat výlet a že zrovna nebude naplně místními turisty, tak oslovíte právě ty okolní?
2: No, takhle doslova to není, ale je pravda, že o sobě víme, protože máme třeba, vždycky v únoru bývávalná hromada, to je k okresu,
1: te kraje, te, te kraje, te, te kraje kde, se,
2: kde se sejdeme, kde se sejdeme vlastně e, skoro všichni zastupitelé těch klubů tady v, tom, v tom kraji a tam si i dáváme informace a většinou ty kluby nedělají třeba taky, já nevím, 4-5 výletů nebo prostě nějakých organizovaných akcí, ale prostě dájí se tam ten plánek. Vychází samozřejmě i každý rok nějaký e, kalendář s těmahle akcema, takže o sobě i víme. Tam si ještě o tom i potře- třeba povíme, po- pozveme se, dáme si navzájem pozvánky a takovéhle věci takže o sobě víme a když třeba máme zrovna volný termín v tom našem plánu, tak se tam i zapíše, že třeba, nevím, Nová Paka má svůj pochod, tamhle jako prostě bylo hrad, že si udělali pochod, aby se potom tom aby vědělo. Se, a jako a prostě, aby se to
1: nekrylo. Tak, tak, a a lidi,
2: může se to krýt, ale jako prostě i lidi z našeho klubu si tam můžou vět individuálně. Mm-hmm.
1: Ano, to jsou vlastně ty akce, které organizuje každý klub, každá, každý ten odbor, my děláme ten pochod za Runcajzem, ale třeba v Noé jsou tři, čtyři pochody za rok, takže my toho využijeme, jo, uděláme si tam svůj vlastní výlet, ať po případě tedy vyzveme naše členy, dáme propozice, vyvěsíme je na našich stránkách a tak dále. Někdy to byla, bývá individuální, zase upřímně řeknu, že spíš je zájem o, o tyto akce ze strany těch takových těch tradičních turistů, takže na tom moc Jičinštiny jezdí. Já sám teda pokud můžu, tak jezdím třeba po celé republice, když to jde. A je to docela zajímavé, protože vy tam přijedete, dostanete propozice, jo, projdete se tou krajinou, kterou v podstatě neznáte, že ho poznáte nějaké místní zvyklosti, místní prostředí, dostanete nějaký suvenír. Takže to je docela zajímavé. A proto také Klub Českých turistů v podstatě vydává kalendář turistických akcí, Je ve ve dvojí verzi. První verze je pro kraj, kde jsou tedy akce, které konají právě ty odbory z z toho jednotlivého kraje a Potom je celostátní kalendář turistických akcí, kde jsou tedy zapsány všechny ty turistické akce, které jsou pro celou republiku. Samozřejmě, že to je v knižní podobě, ale i na internetu, takže se může zájemce podívat na klubové stránky. To jsou www.kct.cz a vyhledávač tras, nebo tedy vyhledávač výletů. No a tady se Dana zmiňovala o našich stránkách, my tedy máme stránky kctičin.cz, no a tam právě ty naše akce jsou také. A možná bych ještě podotkl k tomu značení. To značení samozřejmě nemůžeme ukončit jakoby někde, jo? takže ta spolupráce tam je výraznější v tom značení, minimálně na úrovni okresu. Takže my navazujeme na značení třeba Ostroměře a Nové paky. Konec konců, tohle je celý náš okres, ale. Třeba na pomezí krajů už to přebírá pochopitelně jiný odbor, tam už ta komunikace je trošku slabší, protože tam to už to je jiný kraj, ale to ale v rámci tedy okresu ty organizace aspoň tedy ve značení spolupracují.
2: Musí. No v podstatě no, musí, nejde, no. ale
1: i ti turisté, jako by značkaři se setkávají, mají své schůze, takže se domluvají o tom funkčním značení a tak dále. Jo? Takže to jako bych řekl, že ano, že tedy tohle funguje.
0: Zmínili jsme tady již pochody a právě ten jíčínský e, náš za Rumcajzem, e, co určitě bude zajímat naše posluchače. Loni pochod nebyl, bude letos pochod...
2: Bohužel také nebude.
1: Klidně to řekni nahlas. Vážení je přátelé, je nám to líto. Milí turist, Milé turistky, děti, maminky z kočárky, <laughs> že vy jezdíte hodně na náš pochod, to my víme, ale i vy, co máte pejsky doma, taky chodíte na náš pochod. No prostě všichni musíte nás omluvit, ale v podstatě to není možné. Jo, v rámci tedy těch opatření to opravdu možné není.
2: Zapláčeme.
0: (laughs) Nedá se nic dělat, jenom doufat, že za rok už se pochod v pořádku uskuteční a my už jsme tady nakousli něco k té organizaci toho pochodu. Kolik lidí je zhruba zapotřebí, aby byla pokrytá celá trasa?
2: No v první řadě musím říct, že vlastně už jenom samotná příprava je tak tři, čtyři měsíce. Vlastně, když se odejde, když skončí vlastně pochod, tak už vlastně druhý, třetí den už přemýšlíme, co by se změnilo nebo upravilo na ten další ročník. To si zapisujeme, to prostě nějakým způsobem vnímáme a připravujeme se na ten další pochod, ale ta samotná příprava je tak opravdu na tři měsíce. Kolik potřebuju lidí? No, v ten den d takových 60 až 80 lidí, který musí mít při ruce, Mají, máme udělaný takový harmonogram časový, který musí na sebe navazovat, ty lidi musí být spolehlivý, aby všechno šlapalo tak, jak má. Protože ten pochod jako takový není to jenom o startu, není to jenom o cíli. Jsou e, samozřejmě 3, 4 až 5 tras, které musíme mít nějakým způsobem ošefovaný, musí se předem taky projít, aby byli připravení. Na delších trachcách bývají kontroly, na těch úplně dlouhých bývají i samokontroly, na které se taky musí nějakým způsobem někdo připravit a podívat se na něco, by třeba na těch samokontrolách mělo být, aby se někdo podíval na nějakou dominantu, na něco prostě tam třeba i do otázka, nevím, kolik má věží nebo prostě kolik stromů tam stojí, to by měl potom odpovědět. Tu odpověď by měl říct v cíli. To jsou jedny takovýhle záležitosti s tím, že na těch trasách, které jsou hodně navštěvované, to je třeba trasa kolem 20 km, kde chodí už i celé rodiny s většími dětmi, hlavně ty i pejskaři nebo maminky i s kočárkama, aby prostě se proto vytáhli i oni. Takže jako tam bývají ještě kontroly, typu, že to bývá i s občerstvením. Někdy tam míváme i třeba nějaké atrakce, podle toho, kdo se nám kde nabídne, aby to bylo trošku pestřejší. A třeba dětské trasy, které bývají tady vyloženě po městě, bývají už teďka tři, bývali ze začátku, se dělali jenom dvě trasy, tak teďka jsou tři v ty dílce, aby si mohly taky ty maminky nebo ty rodiče vybrat. Ale největší základ na těch kontrol je libosa. Tam bývá dětská dílna, bývá tam poslední roky zdravotnice, která předvádí jak třeba první pomoc, o což je teda veliký zájem, má tam třeba i takové ty cvičné anduly, i dětské, takže ty dětičky si tam vyzkoušejí první pomoc, něco si tam vyrobí, něco vymalují, nebo si dělali, se dávno si dělali větrníky s manželi hotákovými, ano. že jako prostě takovýhle věci, pak se pokračovalo přezebím, tam se většinou rozdělej. Zase jdou na delší trasu a nebo pokračují dolů pod načeřovku, kde u Srbu nám pomáhají zase skautíci. A skautíci tam pro děti dělají nějaké jakoby, soutěže, házení míčů, do košů, lezení po lanech. Jo. Myslím, že tam mají šípy, střílej, tam bývá právě taky i nějaké občerstvení. Na těch, na těch kontrolách dostávají děti třeba razítka. Ty jsou na každý kontrole důkladně jako prověřený a vymyšlený, aby neměli po každý stejný. So, stojí tam na to dětičky fronty, většinou přijdou i s razítkem třeba na tváři nebo na ruce. <laughs> Takže jako prostě ty děti si myslím, že, že jako je, je to pro ně velice příjemné. Ale co je takový mm, největší tahák, nebo co prostě hodně ovlivní ten uh, pochod, je počasí. My teda jako prostě vždycky už měsíc předem sledujeme, jaký asi bude počasí a tak tři dny před samotným pochodem, už buď to já sámé, anebo jsme trošku smutní, ale musíme se připravit vždycky na nějaký počet lidí, který v životě nemůžeme odhadnout. Třeba před dvěma lety nebo třemi lety byly opravdu krásný počasí, bylo teplo a lidi už byli rozchozený, takže jsme měli fakt jako třeba skoro 9 tisíc lidí, platících. To vůbec neznamená, že tolik lidí po těch trasách jde. Většinou třeba dost se stává, že jde celá rodina a koupí jenom dětem ten, ten startovní lístek. Nebude skupina, koupí si jeden, aby měli teda ty propozice, podle kterých půjdou. Takže podle našeho odhadu jde většinou tak o, takový, o takovou polovinu víc lidí. A když byl 50. ročník, tak se, s nám, se nám dostalo takových Jakoby zpětných vazeb lidí, že třeba někdo, než vyrazil, tak si třeba vyšli nahoru na, na věž, na bránu, aby se rozhlídli po výčině. A co bylo velice zajímavé, tak viděli nepřetržitý prout do Libosadu. Že krásně zbrány vidět a říká, mm-hmm. to bylo prostě nepřetržitý prout lidí. Takže musíme počítat i s takhle velkou účastí, která je teda jako prostě úžasná, ale strašně, strašně náročná. A měli bychom končit někde v 6 večír, což jako prostě není možné. Já, když jsem začínala pomáhat s organizací, toho pochodu, tak vím, že jsem třeba ještě o půl sedmí seděla, zmrzla na nádvoří a vypisovala jsem ještě těm opozdělcům, opozdělcům eh, diplomy a byli za to strašně rádi. Takže někdy se někdo občas zakufruje, někdo se trošku zapomene, někomu se ani nechce zpátky, nespěchají a podobné věci, ale to je to, co prostě to počasí fakt jako hodně, ovně, ovl, hodně oblivňuje, no tu návštěvnost.
0: Pamatuješ si, který ročník byl nejnavštěvovanější, kdy opravdu bylo nejvíce turistů, byl to právě ten 50.
2: Ne, 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 bylo to v roce 1982, kdy přišlo přes 10 tisíc platících lidí v roce 82 to je skoro až neskutečný. A vůbec si neumím představit, jak to vůbec jako fungovalo, jak to vůbec prostě mohli udělat, protože já po pár letech ročníku, co jsem to začala dělat, tak jsem navrhla městu přestěhovat starty na velké nádvoří, kdy se to, dříve se to dělalo na malém nádvoří, na tom arkádovém, a jako prostě tam byla opravdu hlava na hlavě a to nechodilo tolik lidí. A teď si vzemte, že tady přijde platících 9000 lidí a ty prostě i to velké nádvoří je najednou malé, protože ještě už se nám se taky stává věc, že my máme start od 6 hodin do 10. Ale najednou, už třeba v 9 hodin, jsou lidi, kteří už si jdou pro diplom, že už jsou zpátky z tras. Takže teď jako prostě sklou, skloubli, skloubit i tohleto. Občas nám třeba lidi vynadají, že na 20-kilometrový trase nejsou třeba hry pro děti, což jako vždycky jsme z toho třeba překvapeni, ale to už asi moc pro děti nebude. Ale naše děti jsou zvyklí. A kolik je vaším dětem? 6 a 7 let. Takže jako prostě to jsou zase prostě takový trošku výjimky, ale občas se teda pobavíme. Takže i tohle to zorganizovat nebo prostě nějakým způsobem tohle dát dohromady nebo těm lidem vysvětlit, víte, dětská trasa je, já nevím, 3, 5, 7, ale 20 kilometrový, tam teda máte někde na nějaký kontrole, máte možnost čaje, máte možnost nějakého občerstvení a to je asi tak všechno, jestli chcete nějaké hry, no tak si prostě udělejte nějakou stopovanou třeba, že jo.
0: A určitě už pochod není jenom právě o té pěší turistice, Přibývá kategorií, ať už třeba cyklo, nebo historická kola. Ano. Plánujete ještě nějaké další takové jako ozvláštnění?
2: E, ozvláštnění v této době e, s nás ani nic nenapadá. Dejme tomu s těma historickýma kolama, to nás jsme byli osloveni panem Jedličkou, takže to nebyla ani naše iniciativa, ale velice se to ujalo a líbilo. A vlastně druhý ročník, který byl, tak se účastnilo kolem 50 historických kol a sjeli se prostě opravdu jako z docela vzdálených míst a hlavně ty kola, takový ty nejhezčí, takový větší, větší, jako by prostě takový historický kousky byly na startu k vidění, takže lidi si je tam prohlíželi, fotili, takže jako prostě to byla taková atrakce docela pěkná a oni si vyberou trošku trasu, která z Jede jenom po silnici, aby to pro ně bylo teda i bezpečný, takže oni vyrážejí trošku se spožděním po startu, tady jako se ještě chvilku zdržejí a pak se tou samou cestou většinou vracejí zpátky, ale jsou z toho nadšený taky a těm lidem se to velice líbí. A taky se přidalo od roku, teď to asi nenajdu, asi 3-4 roky zpátky se dělají cyklo, cyklo nebo ještě díl, to už je Takže i cyklotrasy a ty jsou taky jako hodně oblíbený. Ty jsou, myslím, hmm. 50 a 70 km, hmm. podle toho, jak to kdo
1: vy, připraví. 30, 50, 70 km bývají, ty pěší vlastně míváme tradičně, zase historicky to je dáno, jak se mluví o těch dálkových pochodech, tak vlastně ten pochod byl pro 50 kilometrů.
2: 50 a 30.
1: Potom se přidalo těch 30, takže mm. bylo 50 30, to byl asi druhý rok nebo tak, jo? a to dlouhou dobu takhle trvalo. Jo? Takže pak se samozřejmě snižoval ten počet, takže my jsme, kromě těch dětských tras, děláme ty trasy, které jsou pro, řekněme už ty, odrostlejší a dospělé eh, turisty, takže od těch 10, deset, řekněme 20, 30 a pak 50 mm, kilometrů. Mm. Samozřejmě to je plus minus. Ono totiž my děláme, nevím jestli to je chyba, ale že si přiděláváme práci, ale každý rok děláme ty trasy nově, jiné. Jo, aby se nechodilo furt stále stejně, Takže jednou to je spíš jako severnějc, jeden rok to spíš jdeme jdeme na ten tábor, někdy se prostě tak, aby, aby se ty trasy nějak točily, což teda taky znamená obrovský nápor na tu přípravu, Protože tím pádem musíte dělat každý rok nové propozice, nově, no, nově prostě. to všechno zorganizovat, mm-hmm. jo? nově vymyslet, kde ty kontroly uděláte, kolik lidí tam potřebujete a tak dále. Ono by to bylo jednoduché dělat každý rok to samé a vědět, že tadyhle mám na kontrole... Ty a ty a tam bude tolika tolik lidí, jo, ale to my teda neděláváme, takže zatím se snažíme to udržet tímto způsobem, ale tak jako zase musíme říct, že těch lidí taky nemáme nepřeberně, stárne ta populace a je otázka, jestli budeme schopni to zajistit v takovém rozsahu těmi st- lidmi, Jo, na ten den de, jak říkala tady hmm. Dana, tak to asi už do budoucna nebude možné. Tady zas naš, na druhou stranu máme teda obrovské zázemí ve městě i Číně, jo, že máme tady pro těch, těch prostor, že nám pomáhá s tou propagací a tak dále, což, což je úžasné. Samozřejmě tady vám musím poděkovat infocentru, vašim předchůdcům taky, že vás si moc nepamatuji, ale vašim <laughs> předchůdcům především. Jo, že to, že ta spolupráce tady skutečně je navozena a že třeba Infocentrum prodává i startovní listky dopředu, jako předem, týden, 14 dní, ano, nebo měsíc dokonce před, tou akci před pochodem, protože v ten den, kdy se opravdu jde, tak tak vlastně to to není možné, jo? proto ta vyzýváme a každý to rok je toho vidět z vaší víc strany taky, ano. Takže vy prodáte taky obrovské množství těch státovních lístků, takže bez vás a bez města bez toho by se to opravdu nedalo uskutečnit a uvidíme, co přinesou další roky, no.
0: Je pravda, že hlavně z řad místních, kteří už to znají, jak to tady pak vypadá na nádvořích, že opravdu hlava na hlavě, takže ty využijou tu týdenní nebo 14 14-denní lhůtu, aby si vyzvedli propozice k pochodu dřív, aby pak nemuseli do toho masového davu a vyrazí přímo z domova. To byl pochod za Rumcajzem a u Rumcajze bych ještě zůstal, v podobě Rumcajzový jeskyně na Bradech, kterou spravuje právě taky Klub Českých turistů v Číně. Je, jak to vzniklo?
2: No, a budete se divit. Zase v tom má prsty pan Všetečka. <laughs> 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 Takže asi zřejmě jako prostě to, bude, a to bude někdo z rodiny, který hmm. někde kolem roku 2000 tuto jeskynku tam založil z vlastní iniciativy a kolem roku 2004 No, už právě zmíněná paní Franců, vedoucí nebo předseda klubu, byla oslovená komisí cestovního ruchu tady ve městě, jestli by to klub jakoby, nezastřešil nebo nezastřešil, aby se prostě o ní trošku staral a vzal si ji pod sebe. Samozřejmě zastřešuje to město jako takové, když je potřeba tam něco udělat, opravit, nebo tak, tak jako tohle má na tím město. Ale my vždycky někdo z nás... Já jsem to zdědila tady po Honzíkovi. <laughs> Jelikož ji mám kousek od sebe, tak jako prostě se tam jdem podívat, uklidíme ji, srovnáme to tam, trošku probereme ty hračky, dáváme tam sešity, kdy jako prostě nám tam návštěvníci napíšou nějaký vzkaz, děti tam namolují obrázek. Teď se nám teda poslední dobou stává taková zvláštní věc, že tam prostě já, když tam donesu knihu, tak tam přijdu, je tam jiná, tam, tam moje ode mě, tam není. Takže asi někdo je ještě aktivní, a znovu bych chtěla třeba i t- touto cestou vyzvat toho, kdo ji o tam teď odnáší, ty knihy popsané, že bychom je rádi jako prostě skladovali, že já je nosím sem na město k paní Vabřincové a to se ukládá prostě do skladu a někdy se v tom najdou docela zajímavé věci. Takže mohl by se ten pán nebo ten človíček, který to tam občas vymění ten sešit, spojit třeba s paní Vavřincovou nebo zavolat mě, naše číslo, moje číslo se najde taky na našich stránkách, aby mi řekl, kde ty sešity jsou a předal mi, anebo se můžem domluvit i nějaké případné spolupráci, třeba se tam střídat anebo něco ještě třeba vymyslet. Hmm. <laughs> ale je teda hojně navštěvovaná, na loni na podzim jsem tam ušla nové peřinky, takže někdy to tam vypadá, jako když se tam v tom i někdo vyspinká, jestli tam chodí nějaký zvířátko, nevím. Je
1: pravda, <laughs> že když takhle
0: turista přijede do Čína, tak jedna z jeho prvních otázek hned po tom, co se zeptá, kde jsou záchody, je, kde vlastně je ten dráholec? A kdeže ten Rumcaj zbydlí, takže je parádní mít tohle místo. A, a kde toho... pak
2: říkáte, že Řáholec? To by mě zajímalo, co říkáte. My to
0: odkazujeme logicky na to, protože z pohádek víme, že Rumcaj zbydlel ve své jeskyni v lese Řáholci a vzhledem k tomu, že jeskyně je nahoře na bradech, tak proč by nemohl být Řáholec právě tam? I když víme, že, že Řáholec je tam, kde si ho každý návštěvník Čína může představit prakticky kdekoliv. Tak to by byla Rumcajzová jeskyně A vrátím se trošičku k těm dalším dvou objektům, jestli jsem to pochopil správně. A to teda hotelu Podšikmou věží, ten patří klubu českých turistů a vy ho dále pronajímáte. A s turistickou chatou na Prachově je to jak?
1: Tak, tam je to tak, že to má také klub českých turistů, ano, ale je to objekt v rámci nebo v majetku ústředí klubu českých turistů. Některé ty chaty zůstaly po po tom komunistickém pádu v majetku klubu českých turistů a nebyly převedeny na ty jednotlivé odbory. Jo, možná, že to bylo kvůli tomu, aby se vytvořila nějaká základní síť, aby to středí mělo prostě nějaké chaty velké k dispozici. Těžko říci, ale jako historicky by to mělo být asi také naše. Na druhou stranu e, zase dva objekty. Víte, co dá starosti udržovat jeden objekt, jeden hotel? Jo, zaplať pám, že tam máme takového šikovného nájemce, který to, který to vede už tedy několik let. A bez něj, bez něj bychom byli ztraceni v podstatě. Jo, ale to ale o ten objekt se člověk musí starat neustále, takže naše výborové schůze, a my je máme každý měsíc, se scházíme teď tedy ne, nebo aspoň tedy formou e-mailu, ale to ale, když se, jsme se setkávali opravdu každý měsíc, tak drtivá většina ty naši schůze je o tom, co na hotelu počítač věží co opravit, co se, tam, co se tam vybrbilo, co udělat, já nevím. A teď bych už mohl jmenovat všechny ty věci, co se tam museli zajistit a tak dále. A to
2: je, to a to je stále
1: dokola. Takže o ten objekt, my osobně, tedy o ten hotel, po čem se, si myslím, že se staráme snad dobře, že je vyhledávaný, že ta klientela tam jezdí, že, že se udržuje, že tam je dobré jídlo, že si lidi tam rádi dojedou, zastaví se tam, že si projdou ty skály. Jo, děláme všechno proto, aby to opravdu bylo, bylo pěkné místo, aby se tam lidem líbilo. No. Hmm a já teď
0: budu mít přímo otázku jako osobnější přímo na vás jaké místo, ať už třeba v Českém ráji nebo obecně máte vy sami jako z turistického pohledu nejraději, kam se rádi vypravujete
2: Já třeba jelikož mám psy, tak toho moc daleko tak nějak nepochodím ale pro mě je hodně prostě taková ta, ta jeskynka, tam dost často jako prostě si vy, vypravím tu svoji psí s čtyřčlenou takže tam dost často jezdíme aby jsme to i zkontrolovali a co třeba teda miluju? Pelíšek, kolem těch prachovek, přímo do prachovek já moc nechodím, právě s těma má to takový složitější, takže mám ráda i kumburg a kolem zebína hodně chodím. Takže já jako vyloženě opravdu kolem toho, kolem toho svýho domečku. No.
1: No já to vlastně podobné, ale já nejsem přímo z Jčina, já jsem z jedné vesnice malé tady u nebo no na Jičínsku je to Žitětín, no a takže chodím rád tam do okolí. Co tam mám nejblíž, jsou Čišovské valy a to je docela místo zapomenuté, málo vyhledávané, takže tam docela rád chodím do těch lesů a nebo do okolí a podobně. No a co se týká teda turistiky jako takové, tak Jak už tady vyplnilo, tak jsem značkař, takže prakticky na všech těch trasách, co se tady značí, tak jsem někdy byl, někdy se mi značil, ne každý rok, že jo, to se střídáme různě, takže to, to, já, snad, takže to snad znám všechno, a aspoň doufám. Takže i ty prachovské skály znám i třeba v nějaká místa, jako by jinde a podobně. Takže jsem jako do těch prachovských skal já teda taky moc nechodím, protože pak už se tam opravdu v rámci tedy sezóny moc nedá, jo, protože Zase se možná vrátím k tomu značení, ty prachovské skály musíte vyznačit před sezónou. Protože jakmile tam značíte, když tam jsou lidi a vlastně sotva tam mezi nimi projdete s tím kyblíčkem barev, ale to někdy třeba musíte obnovit že jo, ty směrovky a tak dále, takže se tam škrabete se žebříky někde těmi, těmi roklinami, tak je to takové nepříjemné, že jo, takže... Tak, jo, ale rád se podívám i někam jinam a já si docela rád vybírám ty akce turistické, těch jiných odborů, jsem to tady říkal, že prostě se pojedu tak trošku na blind, jo, tam jsem ještě nebyl, jo, co tam je zajímavého a kolikrát tam najdu opravdu zajímavé věci.
2: No a pak se to dá využít potom pro ty jednodenní výlety třeba přesně. i nebo vícedenní. Já třeba jsem úplně náhodou jela jednou na Slovensko. to bylo můj první takový jako vy, přídení výlet, výlet s turistama a jako prostě do dneška to byl nejtěžší, nejnáročnější výlet, Každý na to vzpomíná, Ježíš modrá je dobrá, ale já když jsem na to zpomínu, to bylo nejnádhernější, prostě co jsem kdy zažila, to jsme byli v tom slovenským ráji, hmm. že jo? a pak jsem teda třeba zažila týdení Šumavu, v takže jako prostě já jsem takhle nějak moc nejezdila, takže pro mě to bylo úplně novum, takže když občas něco vidím v televizi, říkám, ježiš, tam jsem byla, ale díky turistům, fakt jako díky turistům. Českosaský, Švýcarsko, to je úžasná, úžasná no, prostě mh. lokalita na výlety, takže jako prostě tam jsem vzala i celou rodinu, po cestě jsme sebrali moji sestru, moji mamku, protože tam kousek bydleli, Takže i ty se seznámili jako prostě s turistama. A jako vyloženě ta skupina těch turistů, jako prostě já jsem poznala tak úžasný lidi, tak úžasný lidi, že jako prostě to bylo fakt hrozně krásný moje životní období nějakých 10-12 let, kdy pro ty lidi... Opravdu vidíte, že je to baví, že z toho mají radost, nejsou nafoukaný a všichni se na sebe usmíváme a všichni si i pomáháme, takže třeba, když by byl nějaký sebemenší problém nebo něco na trase, tak si pomůžeme, nikdo nikoho nikde nenechá. (laughs) (laughs) Ano, (laughs) Ano. (laughs) Ale jako prostě fakt držíme tak nějak pospolu a teďka bychom rádi tu naši... ten náš odbor rozšířili o nový členy, o prostě zase trošku mladší členy, protože opravdu ta členská základna nám stárne, nebohužel, jako prostě tak to je. A už ty, co nám běhávali tady těch 20-30 kilometrů, tak už si jdou tu trasu, jak my říkáme, kolem autobusu, hmm. ale jsou to lidi třeba 90 lety, 80 lety lidi, nám jezdí na ty vodácký. To je neuvěřitelný Na vodácký výlet jezdí eh, jedny dvojčata, sestry, že jo, třeba to jsou kolik je dá, mám opravdu požehnaný věk a oni jedou na vodácký týdenní pobyt. Nikdy na vodě nebyly, nejsou na to vybavený, ale prostě oni to zvládnou a jsou šťastný. Nebo třeba nádherný, nádherný zážitek jsem měla, když jsme jeli do... Eh, jak je ta koruna? Co to je ve dvoře? Ne... Myslíš Karlu korun. No, 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 no. no. V konci nad Sidlinou. Tak jako tam jsme se byli podívat taky na zámku a hodně, no. a hodně těch členů chodí do sborů tady zpěveckých a oni tam začali zpívat. Jako to byl tak nádherný zážitek, že i ta, ta paní, co nás tam provázela, ta jenom prostě zůstala koukat a poslouchala, prostě zaspívali si tam ty ženské, no byl to nádherný zážitek, jako prostě vždycky se něco zažije, buď to jsme hodně zmokli, jo, nebo bylo velký teplo, a nebo prostě autobus musel couvat, co já jsem, se na, co já jsem v životě zažila vzpomíná. couvání autobusem, to jsem v životě nezažila jenom s turistama, ale to jsou tak nádherné chvíle, v tu chvíli vám je teda ouvej, ale jako prostě, to je to, co na, co, na co nezapomenete a prostě ty lidi tam po pospolu. Nebo třeba já se svojí kamarádkou vydržím celý cesty mluvit a mluvit. Milioná nás řidiči, protože neusnou, že jo? <laughs> <laughs> Jsme jeli na Slovensko, takže jako prostě, takže takový a <laughs> je, to, je to fakt jako úžasný. Škoda, že ta starší garda už to prostě tak nejde a třeba zrovna teda k tomu pochodu na toho Runcajze už jsme použili vlastně takovou trošku donucovací, malinko donucovací metodu, aby nám pomohli, že vlastně je to v rámci brigádnických hodin, aby nám ten jeden den šle pomoc. A i tak máme poslední dobou fakt problém obsadit Celou tu organizaci, ty ty kontroly, to, co prostě potřebují ty lidičky kolem sebe. A bez nich to opravdu nejde. Je pravda, že už máme v hlavě trošičku nějaký takový nápad, že třeba to časově nebo prostě jednou už to takhle nebude fungovat, že bude muset vymyslet trošku jinou alternativu, aby ten pochod byl, ale asi jiným způsobem, ale to si zatím necháme pro sebe.
0: Určitě. <laughs> Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Jsem rád, že jste přišli. Myslím si, že můžu přislíbit, že ta vzájemná spolupráce bude nadále pokračovat. Budeme rádi. Minimálně na takové výši, jak doteďka. A přeji vám asi určitě hezké počasí každou poslední sobotu v březnu. <laughs> to je, <laughs> myslím si, že pro KčT Čín, Velice důležité a v dnešní době hlavně hodně zdraví. Děkuju, že jste dorazili.
2: Děkujeme taky a my vám taky taky hodně zdravíčka.